0: Hier, le Premier ministre Jean Castex clôturait la 11e convention du CRIF sur le thème de l'universel à l'épreuve des identités, lutte contre l'antisémitisme, justice, polémique, mémorielle. Le Premier ministre Jean Castex a choisi RCJ pour s'adresser à la communauté juive et à la communauté nationale ce matin. Il est au micro des Glantines de Leu.
1: Bonjour Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de RCJ. Vous venez de vous exprimer dans un discours sur l'antisémitisme, le devoir de mémoire, mais aussi indirectement sur Éric Zemmour. C'est la première fois que vous en parlez longuement. Aujourd'hui, une part significative des Français est tentée par le polémiste pour 2022. Cela concerne toutes les couches de la population, dont la communauté juive. Que leur dites-vous
0: Je dis qu'il faut toujours rester vigilant et mobilisé. Vous savez... Euh, la France, le monde traverse incontestablement une période difficile euh, de son histoire, avec euh, la pandémie, la crise économique. Euh, L'histoire, elle nous dit quoi Elle nous dit que dans ces moments-là, il y a toujours des, des mauvais démons qui peuvent ressurgir, qui peuvent nous tenter. Bon. Euh, la force de l'État, de la République, de la France, je le crois, euh, c'est de dire « attention ». C'est le, le message que je suis venu porter ce soir, à la fois celui de la vigilance et de la volonté, la volonté de la part de la République de veiller à ce que ces valeurs essentielles soient respectées. Et l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il faut le rappeler fortement à tout moment.
1: Justement, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas peur d'un repli identitaire au sein de l'électorat français à l'aube de, la, de la présidentielle
0: Toutes les périodes de cette nature voient cette tentation émerger. C'est à nous, après avoir rappelé ce qui ne peut en aucun cas être admis, c'est à nous de dire que, justement, au contraire, l'identité de la France, elle est faite de... Ces différences, cette diversité euh, qu'en particulier les Juifs français ont considérablement apporté à cette identité française. Donc nous sommes dans l'opposé, euh, l'extrême opposé, l opposé euh, du repli euh, sur nous-mêmes. Ça n'est pas une solution. Et j'observe d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle a été, ici ou ailleurs, expérimentée, ça s'est toujours, toujours très mal fini. C'est donc aussi un message d'espérance que, que je suis venu délivrer ce soir. Nous avons à tout prix l'impérieux devoir d'être unis, d'être solidaires pour faire face aux difficultés que nous rencontrons. L'exclusion, la stigmatisation, la violence, le repli sur soi ne sont jamais, n'ont jamais été et ne seront pas des solutions.
1: Les candidats de l'extrême droite représentent un tiers des intentions de vote, selon les derniers sondages. Est-ce que l'action du gouvernement est suffisamment crédible sur les questions régaliennes
0: Les questions régaliennes, sachez-le, font partie des sujets que mon gouvernement traite de manière extrêmement sérieuse et approfondie. Et je suis prêt, je vous le dis, à débattre avec n'importe qui sur ce sujet, car le bilan qui est le nôtre, euh, est tout à fait considérable. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier les problèmes, les phénomènes de violence, les inquiétudes que ça suscite chez nos concitoyens. Mais je dois vous le dire que euh, nous avons d'abord créé des postes dans la sécurité publique, ce qu'on appelle les forces de sécurité intérieure, les, les gendarmes, les policiers, à un niveau qui n'a jamais été atteint plus de 10 000 euh, en incluant l'année 2022 sous ce quinquennat, sous l'autorité du président Emmanuel Macron. Deuxièmement, nos concitoyens savent bien que le régalien, c'est la réponse judiciaire. Et beaucoup s'émeuvent de ce que cette réponse judiciaire soit tardive ou insuffisante. La justice, c'est le cœur de l'État. Il ne faut pas, madame, nous étonner de cette situation. Quand on sait qu'une étude du Conseil de l'Europe, confirmée par d'autres montre que sur 45 États, les moyens que la France donne à sa justice nous placent en 39e position. Donc il est normal que le service public judiciaire ne fonctionne pas, ne fonctionne pas comme nous devrions l'attendre. Donc le gouvernement avait déjà, mon prédécesseur, renforcé les moyens de la justice. J'ai, à la demande d'Emmanuel Macron, renforcé cette action. Plus 8% de budget en 2021, plus 8% en 2022. C'est inédit dans l'histoire des budgets de la justice. Donc nous voulons, nous voulons que le régalien soit assuré. Nous le voulons qu'il le soit dans le cadre des lois de la République, dans le cadre de l'État de droit républicain, mais force doit toujours rester à la loi.
1: Justement, je rebondis dans vos discours. Vous avez dit que la justice doit passer sans trembler en cas de délit ou de crime antisémite. Est-ce que vous faites référence à l'absence de procès dans l'affaire Sarah Halimi
0: Alors, dans les fonctions qui sont les miennes, mais aussi par conviction, je ne commente ni ne critique des décisions de justice. Euh, C'est ma responsabilité. Dans cette affaire que vous citez, nous avons considéré non pas euh, que la justice avait été bien ou mal rendue, mais que la loi que doit appliquer la justice comportait des imperfections qui auraient pu ou qui ont pu conduire à cette décision qui a provoqué l'émotion que je comprends parfaitement. C'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, nous avons saisi le Parlement pour qu'il modifie la loi et que donc, lorsque des faits de cette nature se produisent, il ne puisse plus y avoir d'ambiguïté dans le prononcé des suites pénales. Donc, vous voyez bien notre rôle nous adaptons la loi à chaque fois que son interprétation pourrait laisser la place à un doute et surtout au fait que des faits graves puissent ne pas être réprimés. Et en même temps, nous donnons au service public de la justice ses moyens de fonctionner.
1: Ces dernières années, la parole antisémite s'est normalisée dans la rue, sur les réseaux sociaux. On l'a vu pendant la pandémie. Comment expliquez-vous que l'expression de l'antisémitisme s'est autant décomplexée en France ces dernières années
0: alors d'abord parce que je pense que certains responsables politiques y contribuent, et on le voit dans le débat public actuel. Il nous faut donc être intransigeants à la matière et porter une parole forte en la matière. Et puis surtout, nous devons – vous avez en particulier, madame, cité les réseaux sociaux – là encore, adapter notre législation et nos moyens d'action pour combattre sans relâche la haine en ligne qui s'est effectivement, vous avez parfaitement raison, développé. Donc nous avons modifié la loi française au mois d'août dernier. Nous espérons faire évoluer la réglementation européenne, notamment à la faveur de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain. Deux directives très importantes sont en cours de préparation. Et puis nous avons surtout fortement renforcé les moyens techniques et humains de celles et ceux qui assurent cette surveillance pour, encore une fois, combattre ces agissements qui sont totalement inadmissibles. Vous n'allez
1: pas mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre l'antisémitisme sur, ces, sur le, les derniers mois du, du mandat d'Emmanuel Macron
0: Autant de fois que ce sera nécessaire, j'ai déjà dit que nous travaillerons jusqu'au bout sur ce sujet comme sur les autres. Donc vous savez qu'il existe un plan interministériel dont je suis le garant de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous annonce effectivement que ce plan sera... Actualiser. Nous savons, par exemple, mais ce n'est pas le seul champ. Il y a eu des pratiques là aussi tout à fait condamnables que dans le domaine de l'enseignement supérieur des universités, nous avons encore des progrès à faire et donc un nouveau train de mesures est prévu pour le début de l'année 2022.
1: Un membre du gouvernement avait récemment confié à RCJ que la stratégie d'Emmanuel Macron pour lutter contre les extrêmes pendant la présidentielle serait de se concentrer sur le devoir de mémoire. Est-ce que c'est la seule solution aujourd'hui de parler de devoir de, du devoir de mémoire, du devoir de, de transmission pour lutter contre les extrêmes
0: ah, C'est incontestablement euh, une façon, parce que vous savez, je l'ai dit dans mon intervention devant le CRIF, euh, le président du CRIF a dit « le pire c'est l'indifférence », j'ai ajouté euh, « le pire c'est l'oubli euh, ». L'histoire, quand on la connaît bien, quand on la regarde, elle, elle nous apprend ce qui est particulièrement préjudiciable à la nature humaine, à l'humanité, à nos valeurs fondamentales, euh, aux valeurs des droits de l'homme, aux valeurs de, de la République. Euh, donc oui, euh, tournons-nous aussi vers le passé pour dire, décrire, rappeler ce qui s'est passé, le dire aux jeunes générations, leur enseigner dans le cadre de l'école. Donc cette transmission, elle est effectivement capitale. Évidemment... Elle n'est pas exclusive d'autres actions, y compris celles faisant appel aux rigueurs de la loi républicaine à chaque fois que cela sera nécessaire. Mais on voit bien qu'on a aussi affaire à un combat culturel, un combat idéologique, un combat de la conscience humaine.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu aux questions de RCJ.
0: Voilà donc pour cette interview exclusive du Premier ministre Jean Castex, réalisée par Églantine de la Leu, vous pouvez vous retrouver sur les réseaux sociaux de RCJ.